0: Herzlich willkommen zu Ulsteine Scherben, meinem Podcast über meine Reise ins absolut Ungewisse. Heute mit echt coolem Spezialgast. Ja, Ich bin total stolz, und total happy. Der Benjamin hat sich bereit erklärt, mit mir nochmal über One on Ones zu schreiben, weil ich ja ähm, schon seine, Podca äh, seine Blogposts referenziert hatte und von ihm schon sehr beeinflusst war und jetzt hat er einfach mitgemacht. Total cool. Also erstmal herzlich willkommen, Benjamin. Vielen Dank, Christian. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, nachdem ich ja so viel über mich selber erzähle, würde ich sagen, stell du dich doch erstmal vor. Ja? Ich kenne dich jetzt nur ein bisschen, aber meine Zuhörer ja vielleicht nicht. Um, ja, alles klar. Mein Name ist Benjamin, wie du schon so schön
1: gesagt hast. Benjamin Reitsamer im Ganzen. Um, ich bin Techniker, Entwickler. Um, ich sage im Moment immer ganz gerne, dass ich auf dem Manager-Developer Pendulum um, wie es jemand, dessen Name mir gerade nicht einfällt, um Charity Majors, genau, die hat einen tollen Blogpost zugeschrieben. Jedenfalls auf diesem Developer-Manager-Pendulum bin ich gerade um, auf der Developer-Seite um, seit einem Jahr und vorher war ich einige Jahre, also wirklich viele Jahre, um, eher auf der Manager-Seite die letzten vier Jahre um, davor als ja, CTO, Head of Engineering, wie man es nennen will, eines kleinen Finanzstartups ähm, hier in Frankfurt. Genau, und da hat mich das ganze Manager-Thema sozusagen so richtig gepackt und habe mich damit oder in, im Rahmen dessen so richtig damit auseinandergesetzt, mir viele Gedanken gemacht, viele Meinungen gebildet. Und genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der, einer der, der Anlässe, Weshalb, wenn dann, weshalb ich da auch sehr, sehr gerne drüber spreche, wie ich letztens auch geschrieben habe. Ähm, also wenn jemand sagt,
0: lass mal den Benjamin fragen, da sage ich ganz bestimmt nicht nein. Sehr, sehr cool. Also ich bin echt total happy drüber, dass du dir da die Zeit nimmst, weil jetzt stehe ich ja noch völlig am Anfang in dieser Managerreise. Also du vor sechs Jahren wahrscheinlich dann, wenn ich das so im Kopf richtig habe?
1: Ähm, ja, vor fünf bei dem war das so, meine erste richtige davor habe ich schon ein paar Mal irgendwie als Teamleiter gearbeitet. So, heutzutage würde ich irgendwie sagen, da damals habe ich echt gar keine Ahnung gehabt. Ähm, nicht, dass ich jetzt so viel mehr hätte, aber ja, die letzten, die, der letzte Managerjob fühlt sich besser an als die davor, sagen wir es so. Mhm.
0: Ähm, äh, da gilt ja dann wahrscheinlich auch dieses, äh, dieses Bias, das man hat oder dieses, äh, fällt gerade auch das Wort nicht ein, äh, wo man immer das Gefühl hat, man hätte ja eigentlich gar keine Ahnung, aber tatsächlich hat man ja doch ein bisschen was gelernt in den letzten Jahren. Genau, ja. Ja, da traue ich dir jetzt mal voll zu, dass du schon sehr genau weißt, wovon du redest.
1: <lacht> Zum, zumindest habe ich eine genau. feste Meinung dazu, genau. <lacht> das
0: alles das so ist, richtig ist, ist und
1: in welchem Kontext das anwendbar ist, ist dann natürlich wieder eine andere Kiste.
0: Genau, und jetzt haben wir uns heute, ja heute vorgenommen, über One-on-Ones nochmal zu sprechen. Ja, ganz heißes Thema und ich habe jetzt echt schon viele... Das ist das einzige Thema, auch zu dem ich jetzt wirklich schon Fragen von außerhalb bekommen habe, für das sich die Leute wirklich interessieren und mich viel fragen, wie machst du das, wie machen es andere, was kann man machen. Insofern passt super, jetzt gleich nochmal eine Meinung dazu zu kriegen und nochmal eine, einen Einblick. Ähm, soll ich mal äh, Einfach mal anfragen, anfangen zu fragen, wie hast du denn damit angefangen oder wie lange machst du denn schon one s ones mit äh, deinem Team? Eig
1: eigentlich habe ich damit angefangen, als ich das erste Mal Teamleiter wurde, damals noch ähm, in, einer, in einer Agentur, in einer Marketingagentur. Ich habe es damals überhaupt nicht so genannt, ähm, aber meine, meine Motivation, die sich dann eigentlich über die, Jahr, über die Jahre dann auch gehalten hat, oder eine, kam natürlich noch andere dazu, aber das war Team, die allererste und ähm, beständig, so gesehen beständigste, war, dass ich einfach wissen wollte, wie es den Leuten geht, also gerade in der Agentur, wo irgendwie viel, wo man viel Quatsch macht und ähm, die Leute schon auch mal irgendwie über das Maß hin, hinaus, eher, ja, sagen wir mal, in Anspruch genommen werden. Da wollte ich irgendwie ihnen zeigen, also ihnen, ihnen Wertschätzung zeigen, ähm, Wertschätzung an den Tag legen. Und gleichzeitig wissen irgendwie, geht es dir auch wirklich gut. Und das damals auch noch so ein bisschen aus so einer Art, also es klingt total scheiße, finde ich, aber aus so einer Art Selbstschutz heraus, so von wegen, okay, ich muss irgendwie wissen, ob mir die Leute in zwei Monaten abhauen, weil es ihnen total auf den Keks geht. Oder ähm, ja, ob ich einfach noch mit ihnen rechnen kann. Also so ein bisschen so eine, so eine Retaining-Maßnahme sozusagen. Genau, damit hat es irgendwie angefangen und habe einfach relativ regelmäßig versucht, ähm, mit den Leuten zu reden. Damals noch nicht noch nicht mit diesem Grundsatz, den du auch in, in deinem ähm, Podcast zum Thema schon genannt hattest, so von wegen, man darf es einfach nicht verschieben oder ausfallen lassen. Das ist damals mir irgendwie schon mehr passiert. Ähm, genau, Aber dann in meiner letzten Managerrolle... Ähm, da habe ich mich dann eben noch mal ganz anders mit, einfach generell mit dem Thema Managing oder Leadership oder wie auch immer, ähm, beschäftigt. Und bin da, ich kann es echt nicht mehr sagen, eben über diesen Begriff gestolpert auch. Und ähm, habe dann, ja, sozusagen dann auf einmal, wie, wie es immer so schön ist, wenn man auf einmal eine Sprache, einen Namen für etwas hat, was einen vorher schon immer beschäftigt und man es aber nicht irgendwie auf einen Punkt bringen konnte oder eben nicht benennen konnte, dann eröffnet sich auf einmal so eine ganze Welt. Und so war das dann eben beim Thema one oder generell Management dann auch, dass ich auf einmal so für etwas, was ich schon die ganze Zeit gedacht hatte und auch irgendwie praktiziert habe, dafür hatte ich auf einmal einen Namen und konnte auf einmal auch, das klingt aber auf einmal danach googeln, so von wegen, ah, so nennen das die Leute, cool. Und dann auf einmal findet man eben ganz viel dazu. Also ja, ich habe das praktisch intuitiv schon schon ganz lange gemacht. Und aber so richtig, also das, was man, ich sag mal, heutzutage in Managerkreisen eben unter One-on-Ones versteht, im Prinzip erst in meinem letzten Job so richtig und so bewusst gemacht und mir eben auch Ziele, ja nicht überlegt, aber sozusagen festgelegt. Was Also jeder hat ja durchaus andere Ziele ähm, bei einem one Ich habe es mir dann eben meine überlegt, meine festgelegt und mir dann mit der Zeit daneben auch Strategien zurechtgelegt. Ähm, genau, also so richtig mache ich es, habe ich es vor fünf Jahren
0: irgendwann in den letzten fünf Jahren gelernt. Ist ja auch schon mal ein Riesenstück. Ja, man, dann hast du ja, wenn du es sehr, sehr regelmäßig machst, auch einige 101 jetzt hinter dir. Ich finde es auch äh, total witzig, wie du so sagst. Ähm, jetzt hast du ein Wort dafür, für 101-s, weil ich habe auch das Feedback bekommen von jemand, der schon deutlich, deutlich längere im Management ist und, und verschiedene Firmen gesehen hat und beim beim Wort 101 an sich erstmal total zusammengezuckt ist, weil er gedacht hat, das ist ein, äh, ein Geist der 90er, der zurückkommt mit ähm, wöchentliches Reporting, wo der Mitarbeiter antanzen muss. Dann wird eine Excel-Liste abgefrühstückt und dann darf er mal Projektstatus erzählen.
1: Oh ja, das hätte ich, das hätte ich gehabt, wenn, wenn das jemand... Mhm. Fix genannt hätte. oder also ja, Aber
0: das ist, ist ja sehr schön, wenn wir diesen Begriff jetzt auch wieder ja. positiver und klüger belegt haben. Du hast ja recht, wenn man so rumgoogelt, dann findet man ja tatsächlich eher das, was wir so als 101 drunter verstehen. Jetzt hast du ja auch schon was angesprochen, fast auch so das Wichtigste, und zwar den Grund, 101s zu machen. Ja? Warum nimmt man sich die Zeit? Weil es ist ja doch ein sehr substanzielles Zeitcommitment, dass man. Ja, je, je nachdem, wie groß dein Team ist, ist man dann schon relevant damit beschäftigt, die auch zu machen. So was, ähm, was, was hast du dir erhofft früher mal und was erhoffst du dir so mittlerweile davon na, mit der vielen Erfahrung?
1: Also, was, was ich mir früher erhofft habe, habe hab ich, hab ich ja im Prinzip schon gesagt, so ein so eine, ähm, ja, Wissen, wie, wie geht es den Leuten wirklich aus so einem pers persönlichen oder menschlichen Interesse heraus. Ähm, bisschen zu ähm, wissen, ob die Leute kündigen wollen und ein Gefühl dafür bekommen, ob die Leute kündigen wollen. Ähm, ja, und heutzutage, also ich habe es ja tatsächlich in diesem einen, habe es einmal aufgeschrieben und veröffentlicht vor von ein paar Jahren in diesem einen Blogpost, den du auch schon referenziert hast. Ich kriege es jetzt gar nicht mehr zusammen, ob ich, ob ich, also ob ich alle, die ich jetzt nenne, auch da drin stehen und umgekehrt. Ähm, jedenfalls das Wichtigste, Ziel aus, aus meiner Sicht ist eine, ähm, ja, ist eine Beziehung aufbauen. Also ist eine Beziehung zu den ähm, Mitarbeitern, Kollegen ähm, aufzubauen, eine vertrauensvolle Beziehung, um ähm, zu einem späteren Zeitpunkt also ein bisschen, wenn um eine Strategie zu haben oder einen ein, ein Kanal zu haben, when shit hits the fan dass die Leute sich trauen, ähm, dir auch mal die negativen Sachen zu sagen. Also eben, wenn sie ähm, tatsächlich über den ganz krassen Schritt zu kündigen, nachdenken oder wenn sie sich einfach nicht wohlfühlen oder wenn sie mit einer anderen Person ähm, im Team oder vielleicht sogar mit einem anderen Manager ein, ein schlechtes Erlebnis hatten oder so, dass die Leute dann mit dir darüber reden und eben möglichst ehrlich sind, weil ja, eines der Dinge, slightly unrelated zu Banomans, aber eines der Dinge, die ich irgendwie als Manager gelernt habe, war eben, dass es, dass es, die Leute nicht ehrlich sind, nicht aus einem, aus einem Bösen heraus, sondern meistens aus einer Angst heraus. Dass sie einfach nicht erzählen wollen, immer sich öffnen wollen. Ähm, genau, also das ist so das Aller, Allerwichtigste. Und dann natürlich das was, was viel thematisiert wird in, in allerlei Literatur, ist eben, ja, dass es auch ein Entwicklungsgespräch für, für den Mitarbeiter ist. Also dass es vor allen Dingen eine, eine Gelegenheit für den Mitarbeiter ist, ähm, ja, seine Themen anzubringen, Zeit mit dem Manager, eben dediziert Zeit mit dem Manager zu haben, um eben zu schauen oder um eben darüber zu reden, was, was ihnen wichtig ist. Und nicht so sehr, was was mir ja. als Manager wichtig ist. Also es ist kein, wie du ja auch schon gesagt hast, kein Status-Meeting. Das ist so der größte Fehler, den man machen kann, ist immer zu einem Status-Meeting, um zu funktionieren. Ähm, ja, also das würde ich so die die zwei wichtigsten Sachen nennen, die zwei wichtigsten Ziele.
0: Naja, das, das trifft es echt gut. Also ich kann jetzt auch von mir berichten, dass ich in der kurzen Zeit, ich, also ich glaube, so zwei, drei Monate bin ich jetzt dabei. Mit, mit den ersten, wo ich angefangen habe, also mit denen ich jetzt regelmäßig one on habe. Und es ist wahnsinnig, wie sich die Kommunikation dann einfach verändert. Also wie, wie du gesagt hast, am Anfang sind noch sehr, sehr stark die Masken auf. Wie, wie das halt so ist, ja, wenn du deinem Manager gegenüberstehst, der halt wahrscheinlich auch irgendwie in gewisser Weise mit deinem Gehalt zu tun hat, mit deinen Entwicklungen, mit deinen Bewertungen. Da ist man sehr, sehr vorsichtig. Aber wenn man den Raum bewusst und vorsichtig lässt, dann auf einmal hört man auf einer anderen Ebene Kommunikation. Und es ist dann eben weniger der Status, sondern man, man hört in den Menschen irgendwie hinein, erzählt ein bisschen was. Das ist, fand ich wahnsinnig beeindruckend, wie das dann doch recht schnell geht, dass sich die Menschen öffnen. Und ich glaube, das sind, also jetzt für mich zumindest die, die wertvollsten Informationen bislang, die ich da rausgezogen habe. Weil im Status kriege ich genug mit, das interessiert mich da ja alles nicht. Wird ja. dir wahrscheinlich auch so gehen.
1: Ähm, ja, ja, ging mir so. Also derzeit, jetzt ja, bin ich eher auf der anderen Seite von One-on-One sozusagen. Aber ja, ging, ging mir auf jeden Fall so. Was, was ich. Also, mir, mir ist da auch immer, und ich habe auch oft das Wort ähm, Safe Space benutzt. Also, dass ich versuche, irgendwie das 101 als Safe Space zu gestalten für, ähm, ja, für diese, für, für diese vier Augen eben, für diese vier Ohren und zwei Münder, ähm, die sich dann eben unterhalten. Ähm, gleichzeitig ist das, ähm, bin ich mir natürlich aber auch bewusst oder war ich mir bewusst, dass das immer so eine, so eine schwierige Sache ist, so eine ganz schmale Gratwanderung, weil wie du ja auch schon im Prinzip gesagt hast, gibt es da ja einfach diese, diese Macht im Balance, diese Power im zwischen Manager und Mitarbeiter. Also es ist zwar gut und schön, dass ich irgendwie ähm, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Leuten haben will, aber es ist trotzdem immer noch nur ein Angebot. Also wenn die Leute sich nicht, sicher genug fühlen, irgendwas zu sagen, dann kann ich da, da natürlich auch nichts dran ändern. Ist, ich will, habe nicht versucht, irgendwie bester Freund von den Leuten zu werden, sondern ihnen ähm, eben so vertrauensvoll wie möglich, aber natürlich auch nur so vertrauensvoll wie nötig, wie sie es eben auch schaffen und können ähm, zu sein. Und da, ja, das ist schwierig, diese diese Gratwanderung, also auf der einen Seite, ja, du kannst mir alles erzählen, aber, naja, ich bin immer noch dein Chef.
0: Jetzt ähm, <lacht> überlegst du dir. Ja, genau. Also das, <lacht> ja, natürlich, das, das schwingt immer im Raum mit. und das, Es wäre ja auch unehrlich so zu tun, als wäre es nicht so. Weil, genau, genau. Und, ja. Ja, Lügen. Ähm, interessanterweise habe ich in letzter Zeit auch gerne wieder festgestellt, dass es bei manchen Kollegen gerne wieder Richtung Status abdriftet. Also der, der Mensch scheint sich wohl auch ein bisschen wohl zu fühlen, Status zu berichten oder über die aktuellen Tickets zu sprechen oder über die, die offensichtlich technischen Sachen, weil es vielen wahrscheinlich einfacher fällt. Und es, es ist ganz interessant, wie du, wenn du sagst, du, ähm, lässt du das wirklich einfach geschehen, wenn sich jetzt jemand nicht darauf einlassen will oder versuchst du in gewisser Weise noch, bisschen Angebote zu machen oder etwas zu facilitieren oder zu, zu unterstützen, auf eine andere Ebene zu wechseln in so einem Gespräch. Ein bisschen moderiert man ja auch immer als Manager des 101 bewusst mit. Ja, ja würde ich, würd ich
1: auch so sehen. Also und wie, wie immer ist so die, die klassische Engineer-Antwort, ähm, it depends. Ähm, also ich habe es durchaus öfter auch mal zugelassen, also es kommt immer auf die Person drauf an. Also ja, habe es öfter mal zugelassen, dass es so ein bisschen abdriftet und dass, wenn das halt nun mal der, jetzt das ist, was die, worüber die Leute reden wollen, dann dann ist es das. Und ich fand es dann aber gleichzeitig wichtig, dann darauf zu achten, dass das halt nicht immer so ist und so versuchen so ein bisschen rauszuhören oder ähm, ja einfach durch semi-geschicktes Fragen rauszufinden, ist das jetzt eigentlich nur eine Vermeidungstaktik oder ähm, ja, steckt da vielleicht noch was anderes dahinter? Wollen sie eigentlich über das eigentlich Wichtige dann vielleicht gar nicht reden oder fühlen sich nicht ähm, ja, sicher genug oder wissen nicht, wie sie in Worte packen sollen oder wie auch immer. Also ja, ich habe die auf jeden Fall versucht zu ähm, moderieren, habe mir eine Zeit lang auch sehr, sehr viel Gedanken gemacht, haben die sehr intensiv vorbereitet, hatte so ein eigenes Notizbuch, ähm, wo ich irgendwie so ein, so ein kleines Pocketbuch, wo jedes Meeting mit jeder Person, ähm, also jedes One-on-One -on -one mit jeder Person, ähm, eine eigene Seite bekommen hat mit, okay, das sind die die Fallback-Fragen, ähm, die ich irgendwie stellen kann, wenn ich merke, es driftet irgendwie so ein bisschen ab. Über was haben wir beim letzten Mal gesprochen, mit was, ist, was möchte ich irgendwie anbieten oder was sind meine Vorschläge für, für Weiterentwicklung, für potenzielle Weiterentwicklung der Personen und so weiter und so fort. Also eine Zeit lang habe ich mir da sehr, sehr viele Gedanken gemacht, nach einem, aber es war auch sehr zeitintensiv dann entsprechend. Ähm, irgendwann ist es dann wieder ein bisschen weniger geworden und dann hat es auch funktioniert. Ähm, ja Also eine, eine sehr, sehr wichtige Ressource für mich ähm, waren war so ein Blogpost von einem, von, einem, von einem Person namens Jason, Jason Evanish heißt er, glaube ich, oder wird es ausgesprochen, ähm, der so einen wunderschönen 101, also 101 Questions to Ask in 101 geschrieben hat, weil dann eben so, die auch in verschiedene Bereiche aufteilt, so von wegen Langzeitziele, ähm, ja Firmen oder ähm, Company Improvement, Self-Improvement, Manager Improvement und so weiter und noch viel, viel mehr. Und je nachdem, wie, wie die Person halt drauf war und über was wir in den letzten Mal gesprochen haben, habe ich mir da immer mal so ein paar rausgepickt, ähm, um die einfach in der Hinterhand zu haben und manchmal auch dann so, naja, die Person redet jetzt nur über Status, dann okay, dann pick ich mir mal eine davon raus und sagst so von wegen ja ist ja gut und schön aber ähm, mich würde mal das und das interessieren also angefangen von bist du glücklich bis hin zu ähm, wie war dein letzte wie war dein letzten Urlaub eigentlich wie hat der, ähm, wie hat er dir gefallen hat er dir was gebracht ähm, also neben dann natürlich wohlverdienten Erholung und so weiter ähm, genau das einfach auch als Gelegenheit zu nutzen
0: die Person in einem gewissen Rahmen besser kennenzulernen. finde ich eine total sympathische Idee so zwischendurch mal, also wenn man die Beziehung schon hat, auch mal mit so einer richtigen Störfrage reinzugehen, wo man dann radikal mal an der Ebene rüttelt, wenn es wirklich so um Status geht, habe ich jetzt, glaube ich, war auch schon mal in dem 101 relativ erfolgreich angewandt. Einfach mal so richtig, wie du sagst, so, so eine fast schon absurde Frage, wie bist du glücklich? Also wo jeder erstmal einen Schritt zurückgeht, wenn er, wenn er so eine Frage gestellt kriegt, das kann einen schon mal rausreißen aus dem... Also wenn jetzt jemand unbewusst ins, ins Statusreden abdriftet, weil man das halt so gerne macht und ähm, weil das auch ein, irgendwie ein, in der Natur der, der Beziehung zwischen diesen beiden Menschen liegt, dass man viel über Status spricht, finde ich ziemlich cool. Ähm, ja. Was ich jetzt
1: beim... Ja. ja, wobei wenn ich wenn, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, ähm, für mich waren das keine Störfragen, sondern das ähm, das waren wirklich ja einfach also ganz bewusst meistens ganz bewusst gewählte Fragen, um eben ja auch auch Personen, die vielleicht nicht über ähm, gar nicht oft über Status gesprochen haben oder so einfach um die auf zu ganz bestimmten Themen, also wie gesagt, Company Improvement oder Happiness Personal Life oder wie auch immer, um da an der Stelle mehr über sie herauszufinden und einfach mehr oder weniger Gesprächsanlässe zu bieten. Also, mhm, du hast es wahrscheinlich eben gar nicht so so, <lacht> so absurd gemeint, wie es klingt, <lacht> wie das Wort klingt, aber es ist tatsächlich finde ich, eine sehr, sehr gute Frage, ganz speziell jetzt dieses bist du glücklich eigentlich ähm, weil es ja, muss man natürlich immer with a grain of salt nehmen, ob die Antwort denn auch so stimmt und ob sie weil wie gesagt ähm, ja, die Leute, nicht alle erzählen immer die Wahrheit und das ist okay so ähm, aber ja, da können sich schon sehr interessante Gespräche entwickeln wie eben naja, was macht dich denn glücklich macht dich denn die Arbeit glücklich und muss sie das denn überhaupt und, und so weiter. und so um,
0: Ich, also, ich würde ja. den Term äh, absurd gerne zurückziehen, weil er passt eigentlich gar nicht genau, was äh, <lacht> du mit der da dabei erwischt hast. Ich, ich glaube eher unerwartet trifft es besser. Also ein äh, mit so einer Frage rechnet man nicht, das ja. meinte ich eigentlich damit, weil die, die, die kommt eher aus dem Blauen raus. Ja, und, das stimmt. Äh, äh, rüttelt einen von daher etwas. Ähm, Genau, jetzt habe ich äh, eine Frage, die mir ganz furchtbar unter den Fingernägeln brennt. Deswegen bringe ich die jetzt einfach mal so äh, rums die Bums mitten rein. Ähm, und zwar, jetzt äh, mal angenommen, es, es läuft super, es kommen immer mehr Leute dazu. Irgendwie limitiert sich das ganze Thema One-on-Ones ja. Oder ist eigentlich aus meiner Sicht skaliert es nicht. Äh, warst du schon mal in der Situation, wo du gesagt hast, jetzt ich schaffe es eigentlich gar nicht mehr? Wenn du einfach zu viele Leute hast, um deinem noch jedem gerecht zu werden? Ähm, im Jahr hatte ich ähm,
1: und also diese, diese Skalierungsfrage die hattest du ja auch nebenan oder die hat, haben der Viktor und du ja auch schon in der einen Folge so Doch, sie brennt und immer noch. diskutiert <lacht> ähm, ja ja klar natürlich ähm, letzten also ja für mich ist die Antwort auf die Frage ganz klar ähm, eine, im Prinzip die Hierarchie Antwort die ja auch schon diskutiert hat wo, wo du glaube ich gesagt hast um, das das ist, nicht, ist nicht sinnvoll, weil wir um, jetzt keine Hierarchie haben und so. Um, aber das ist aus meiner Sicht die einzige Antwort. Und Hierarchie finde ich per se gar nicht mehr schlecht. Um, oder beziehungsweise sie genießt einen viel schlechteren Ruf um, aus meiner Sicht, als, als das eigentlich, als sie eigentlich irgendwie sollte. Weil gerade weil... Und wenn die Hierarchie nicht explizit ist, dann ist sie implizit. Und ehrlich gesagt, eine implizite Hierarchie ist meiner Meinung nach noch schwieriger handelbar, als es halt eine explizite Hierarchie ist. Also von daher, ähm, ja, ohne jetzt allzu sehr in, die, in dieses Hierarchiethema zu gehen, aus meiner Sicht skaliert es sehr wohl. Ähm, also ja, man muss mit der Zeit dann die Teams aufteilen oder neue Teams bilden oder wie auch immer um das auf einem managebaren Level zu halten, ähm, den Aufwand, den man da reinsteckt. Und letzten Endes gibt es dann ja auch noch dieses, ähm, also diese sogenannten Skip-Level-101s, wo, wo jemand eben, ja, also wo, wo ich als ähm, Head of Engineering ähm, natürlich einmal One-on-One mit meinen sogenannten Direct Reports habe, also mit den so vielleicht Teamleitern oder sowas und dann aber natürlich in einer <lacht> ganz anderen Frequenz ähm, eben nochmal mit allen mit allen Leuten im, im, der gesam im gesamten Team, in der gesamten Organisation ähm, dann eben nochmal One-on-Ones führe. Ich habe die dann versucht, nicht mehr One-on-Ones zu nennen, weil es eben keine One-on-Ones sind und ich fand diesen Begriff Skip Level Ordnungs irgendwie so ein bisschen sperrig. Ähm, deswegen habe ich die CDO Coffees <lacht> genannt, daher auch der Podcastname. Ähm, ja, und das hat aus meiner Sicht ganz, ganz gut funktioniert. Ist dann natürlich noch eine Frage, okay, wie, wie setze ich mein dann direktes Team, also sprich Teamleiter oder wie man sie nennen möchte, wie versetze ich die Leute in die Lage, gute One-On-Ones zu führen? Und wie setze ich da die Boundaries, dass ich, dass ich wiederum als derjenige, der von den meisten Leuten in der Organisation dann mindestens mal ein Level weit weg ist, um, wie setze ich da die, die Boundaries, dass ich auch die wichtigen Sachen mhm. mitbekomme und höre? Das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Das ist in der Tat. Genau,
0: also meiner Sicht Sorry. die Skalierungsfrage uh, relativ. Ist auch eine echt gute Antwort. Ich muss gestehen, ich habe letztens von einer lieben Bekannten eine tolle Frage gestellt bekommen, die, die dann ganz frech gefragt hat, warum ist denn Hierarchie eigentlich so böse? Und da habe ich als Hierarchie selber dann sehr gestutzt, um das, diese Frage zu beantworten. Ich äh, Cliffhanger mal wieder, ich glaube, da müssen wir auch einen Podcast drüber machen wenn ich mir um das Thema wieder ein bisschen klarer geworden bin. Also man redet über ein Thema und reißt immer drei neue auf, über die man denken muss. Oh ja. Also, ja. Ich neige mittlerweile auch echt dazu zu sagen, ja, es ist, wenn, also gerade das Argument, wenn du die Zeit nicht hast, um jedem gerecht zu werden, um mit jedem diese Zeit zu verbringen in dem 101 one also das heißt jetzt, wenn du das Format nicht magst, dann machst halt vielleicht was anderes. Aber wenn du die Zeit als Manager nicht hast, mit jedem so viel Zeit zu verbringen, wie ein One-on-One braucht, dann hast du eh ein Problem. Musst du es, wenn die Zeit nicht da ist, dann musst du es, das lösen und wahrscheinlich geht das auch nur über ähm, die Verteilung und ähm, Hierarchie einzuführen und das dann andere machen zu lassen, weil du musst ja den Menschen auch gerecht werden. Genau, genau.
1: Also ich glaube, ja, wir haben ganz viele der, der Zuhörer und ich nehme an, du auch hattest sicherlich schon mal die, das Erlebnis eines nicht guten Managers und ähm, das ist auch nicht besonders, also sowohl nicht schön für die Person, die es erlebt, als auch für, für das Unternehmen. Also wenn Leute aus verschiedensten Gründen ähm, nicht... Ja, was auch immer die Funktion eines Managers ist, <lacht> um, aber wenn, wenn die halt nicht da ist, ich nenne es jetzt mal die Unterstützungsfunktion, dann ist das nicht so gut. Also dann führt das zu, zu allen möglichen negativen Effekten und deswegen die, ja, also diese Unterstützungsfunktion muss da sein und genau wie du sagst, wenn die, wenn es aus irgendwelchen Gründen wenn ich es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr schaffe, Unterstützer zu sein, dann ja, muss ich dafür sorgen, dass sich das ändert. Und aufteilen, Hierarchie einführen, ich bleibe jetzt einfach bei diesem Wort, ähm, ist da eben ein nicht allzu schlechtes Mittel.
0: Richtig aus, ausgeführt natürlich, was auch immer richtig ist. <lacht> Genau, das, deswegen denken wir ja so viel drüber nach und versucht es zumindest halbwegs richtig zu machen. Ähm, um, um das Thema auch nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, was, was ich mich jetzt als jemand frage, der das noch neu in dem Thema ist, was kann denn so alles schief gehen bei einem 101? Gibt es was, was du teilen kannst, wo du sagst, da hast du eigentlich was richtig falsch gemacht oder würdest du so im Nachhinein auf keinen Fall wieder tun und wo du irgendwie was gelernt hast, etwas nicht mehr zu machen bei einem 101? Kommt unvorbereitet,
1: weiß ich, sorry. Alles gut, alles gut. Ähm, ich überlege also so, so ganz richtig dolle falsch ähm, kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern, aber natürlich habe ich ähm, genug Dinge mh, ja, getan, wo ich im Nachhinein dachte, ja, das hätte ich auch irgendwie besser machen können. Eins, eins davon ist auf jeden Fall, was ich jetzt hier natürlich im Podcast total falsch mache, aber es ist ja auch kein One-One, ähm, also zu viel reden. Also der Manager mhm. darf nicht zu viel reden. <lacht> ähm, und vor allen Dingen auch nicht, auch nicht die Welt erklären. Also manchmal ganz ganz arg. Ähm, ja, wollen Leute einfach nur reden. Und also ich habe nach, nach einer Weile versucht, stärker darauf zu achten, Dinge nur zu erklären, wenn mich die wenn die Leute auch eine Erklärung wollten. Also ganz eine, eine Person vor allen Dingen, ähm, von, von der ich sehr, sehr viel über mein Manager-Dasein ähm, gelernt habe. Falls du das hörst, du weißt, wer du bist. Ähm, dann dann war es eben, ja, nicht immer die Welt zu erklären, weil die Person wusste das schon sehr, sehr gut von alleine und hat nicht mich gebraucht, um die Welt zu verstehen, sondern sie wollte von mir entweder Unterstützung dafür haben, das zu ändern oder einfach die Meinung mal loswerden und hören. Naja, denkst du auch so? Ja, nein. Und ja, also nicht so viel reden, beziehungsweise das ist eng verbandelt mit ähm, nicht nur, nur dann die Welt erklären, wenn du auch danach gefragt wirst. Also natürlich nicht die Welt erklären, sondern den Kontext um gewisse Dinge herum oder so. Nur dann
0: erklären, wenn, wenn auch gewünscht. Ja, mhm, mh. das, ah, das trifft es sehr, sehr, sehr gut. Also. Ich schaffe es ja echt, jetzt heute echt bei diesem Podcast, sonst nicht. <lacht> <lacht> Dieses Mal jemand reden lassen, vielleicht schaffe ich es auch nur, weil ich es jetzt in den One-on-One schon ein bisschen gelernt habe. Also, <lacht> <lacht> dem anderen mal die Luft zum Atmen und zum Sprechen zu lassen, ist, glaube ich, für Leute wie uns echt schwer. und Eine der, der Meisterübungen im One-on-One. Und dann auch mal die, die Pause auszuhalten und den anderen sprechen lassen oder die andere. Ja. Ich, nicht ja. nicht jeden Raum zu füllen mit Worten.
1: Ja, die, die meisterhafte Pause, also in jedem in One-on-one, ist, ist die am Schluss. Die, wenn man dann eigentlich schon sagt, so von wegen, jetzt sind wir doch eigentlich fertig. Und dann nochmal zu warten. Und... Gibt es noch was? <lacht>
0: So ein bisschen der Colombo, der noch, noch kommt und sagt, dass genau, nicht genau. doch noch one last thing aufkommt. Ja. Mhm. Cool, da werde ich mal, mal darauf achten, am, am Schluss noch mal ein bisschen Raum zu lassen und nicht so dominierend schon zu erklären, ja, war es das jetzt? Fragezeichen, Ausrufezeichen, das macht man ja auch manchmal ganz gern, wenn man ja. Ja. Wenn die, wenn die Zeit drängt oder so. Klar, muss ja seine Zeit noch einhalten. Aber das ist ein, ein guter Tipp auch nochmal am Schluss zu sagen, jetzt äh, sprich jetzt oder wart bis nächste Woche. <lacht> ja. <lacht>
1: ja,
0: eine, eine Sache, die, die
1: ich vielleicht auch noch anders machen würde, ist nicht jedes One-on-One -on -One mit jeder Person versuchen, gleich zu behandeln. Also nicht immer für jede Person dieselbe Strategie anwenden. Weil manche reden fast nur auf der persönlichen Ebene, andere reden eben sehr viel auf der technischen, auf der, auf der Firmenebene und beides ist per se, also wie auch immer die Personen rangehen, es gibt natürlich noch mehr als diese zwei Typen sozusagen, alle, alle Arten, wie, wie die Leute darüber reden wollen oder eben wo man reden wollen sind erstmal okay und sind vor allen Dingen verschieden und die eben auch erstmal verschieden sein zu lassen, das ist auch eine Sache, die ich, für die ich sehr sehr lange gebraucht habe. Also weil der eine braucht eben nicht so viel, ich sag jetzt mal Anleitung und Welterklärung, Kontexterklärung. Jemand anders braucht mehr oder möchte mehr und wie dann anderer ähm, ja, hat einfach enorm viel Spaß am Challenged werden und ähm, will ständig neue absurde Fragen gestellt bekommen. Ähm, das ja, für jeden eben anders sein zu lassen. Ähm, das Meeting, das ja, das habe ich viel zu lange nicht so gemacht und habe immer alle versucht, in so ein Schema zu pressen. Ich glaube, es hat jetzt niemanden irgendwie total geschadet, aber es war auch wurde auch gleichzeitig nicht,
0: nicht ganz so den Leuten gerecht. Ich würde sogar mal ganz frech behaupten, das trifft ja nicht nur 101s, sondern eigentlich fängt man ja dann an, ein guter Manager zu sein, wenn man anfängt, auf die Menschen einzugehen und auf deren Unterschiede und deren Eigenarten und den, deren uniken Bedürfnissen, die sie so haben. Und das spiegelt sich dann natürlich im One-on-One, weil einfach jeder Mensch anders ist und andere Bedürfnisse mitbringt und damit auch über andere Dinge auch reden muss. Und das ist, glaube ich, also unterstütze ich dich voll dabei, dass es einfach in Ordnung so ist, dass man mit einer Person über ganz andere Dinge spricht wie mit der Nächsten. Auch wenn es ähm, am selben Tag passiert, im selben, im selben Format.
1: Ja, Oder? Heftiges Kopfnicken, während mm -hmm. du gerade geredet
0: hast. <lacht> Sehr schön. Das, das klingt so versöhnlich, da soll man da ein Schlusswort draus machen. <lacht> <lacht> Können wir machen, ja.
1: Ich hätte ich es ich irgendwie nochmal ganz gern, ähm, also du hast ja jetzt schon in deiner letzten Folge ähm, oder in der Folge zu 101s schon erzählt, wie du es wie machst. Hat sich seitdem nochmal was verändert, wie du
0: an 101s rangehst? Ähm, am 101 selber noch nicht. Da bin ich sehr zufrieden, eigentlich, wie es läuft. Das Einzige, was ich seitdem angefangen habe, ist in der Mitte der Woche, also mit bei mir maximalem Abstand zwischen zwei 101s mir nochmal einen Merker zu setzen, dass ich meine gesamten Notizen durchgehe und penibel darauf achte, nichts zu vergessen, was ich zum Teil, also so an kleinen organisatorischen Dingen, die ich angesprochen habe, die, um die ich mich kümmern möchte oder ähm, aber ein paar so kleinen Sachen fallen ja immer an bei einem 101, wenn man äh, über, über Status spricht oder über so grundsätzliche, was weiß ich, irgendjemand braucht was für seinen Tisch, so Kleinzeug ich habe mich furchtbar schlecht gefühlt, wenn ich das vergessen hatte, zwischen zwei one on Also da, da fand ich wirklich, da werde ich dem Raum nicht gerecht oder dem Vertrauen, dass ich da aufmerksam zuhöre. Und ich schreibe es mir ja sogar auf und habe da meinen mein Sheet immer mit, wo ich quasi genau weiß, was man besprochen hat, was man ausgemacht hat. Und das ist ja eigentlich schlimm, wenn ich dann an solche Sachen nicht denke. Beim nächsten Mal, wenn wir im one one über das Letzte sprechen, so, was hatten wir jetzt eigentlich besprochen, was so einen kurzen Recap um, und ich sage, oh, das habe ich vergessen und dann vielleicht das auch noch vergessen, da fühle ich mich ganz furchtbar und das möchte ich nicht mehr und deswegen habe ich jetzt so einen Termin in der Mitte der Woche, wo ich das alles nochmal durchgehe und <lacht> hoffe dann beim nächsten 101 besser vorbereitet zu sein. So. Also zahlt auch ein bisschen auf die Verbindlichkeit ein, würde ich sagen. Ja, ja. ja ich habe es eine
1: Zeit lang auch praktiziert und fand es eigentlich auch immer ziemlich gut, aber es ist dann auch wieder der, der, Zeitmangel zum Opfer gefallen, nach jedem One-on-One -on -One eine, eine Mail nochmal so, so als ja, Zusammenfassung zu schicken, so von wegen das und das haben wir also jetzt natürlich nicht kein, kein Meeting-Protokoll oder sowas, ähm, wo jedes Thema irgendwie nochmal aufgeschrieben wird und festgehalten wird, sondern eher so, was, was haben wir ausgemacht, so also wenn wir was ausgemacht haben. Ähm, also sowohl, was ist die konkrete Action, wenn es welche gab, als auch irgendwie, okay, wir haben darüber gesprochen, du möchtest mal einen <lacht> Vortrag auf einer Konferenz halten. Und bla bla bla, so, ja, so auf der Ebene. Ja, also, glaube ich, gefühlt kam es ganz gut an, aber es hat sich auch niemand beschwert, dass es da nicht mehr kam. Also von daher habe ich mir da vielleicht auch was in die Tasche gelogen. Ja, aber es war so, zur, dann zumindest habe ich mich während der Zeit immer sehr organisiert gefühlt.
0: Mhm, glaube ich dir, glaube ich dir. Das ist auch was, was mir ein bisschen im Kopf rumspukt, weil ich habe ja die Notizen und mein Gegenüber hat die nicht. Das heißt, die haben irgendwie so einen komischen Informationsvorsprung und halt natürlich auch immer die so Gefühlt die Deutungshoheit, was jetzt in einem geschützten Raum nicht so das Problem sein müsste. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich müsste das schon ein bisschen teilen. Und die Notizen an sich sind natürlich zu roh und zu konfus, als dass ich das einfach weiterschmeißen könnte. Damit kann keiner was anfangen. Aber ich befürchte halt auch die Zeit, um das nochmal aufzuarbeiten. Dann ich befürchte auch, das mache ich dann wie du und dann <lacht> <lacht> habe ich es einen Monat gemacht und dann geht es auch wieder unter. ich Wenn sonst jemand im Zuschauerraum noch einen guten Tipp hat, wie man mit sowas umgeht, wäre ich sehr dankbar drum. Ich auch. Genau, ja. Wir kriegen es dann schon beide mit. Genau.
1: Super. Genau, jetzt habe ich dich auch ein bisschen reden lassen.
0: Jetzt. Ja, ich, ich fühle mich gehört. Ist gut. Der Viktor wird es beim nächsten Podcast dann wieder büßen müssen. Da kommt dazu gar nichts. Oh, ich glaube, er kann auch reden. Oh ja, wir sind ein gutes Team. Genau.
1: Gut. Na das hat dann. Spaß gemacht. Wir haben schon irgendwie deutlich Zeit überzogen.
0: Aber ähm, ja, wichtige Themen brauchen viel Raum. Das war es wert. Benjamin, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr, danke. sehr cool. Danke Schön für das dich das an Thema die noch. Einladung und auch danke für deine Zeit. Gerne, gerne. Dann merci und alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Ciao.